0: Sayın dinleyiciler, hepiniz hoş geldiniz. Sizlere Turuncu Dünyamız Upo'dan sesleniyorum. Upo'yunu çıkarmakta olduğu Plasoba dergisinin akademik yazılarını seslendirmesiyle sizlerleyiz. İyi dinlemeler. İlk yazımız Stanley Milgram'ın itaat Deneyi Yazısı. Yazarı Merve Kılıç seslendirdiğini Hatice Karaduman
1: Vicdanın Sesine Karşı Otoriteye Boyunayış Stanley Milgram'ın itaat deneyi. Size kalbinden rahatsızlığı olduğunu söyleyen birine sırf öyle yapmanız söylendiği için öldürücü etkide olan 450 voltluk elektrik şoku verir miydiniz diye sorsak muhtemelen hayır cevabını verirdiniz. Takvimler 1961 yılını gösterdiğinde Yale Üniversitesi'nden psikolog Dr. Stanley Milgram, insanların neden itaat ettikleri sorusuna cevap aramış ve bu amaçla bir dizi deney gerçekleştirmiştir. Sadece Dr. Milgram değil, birçok bilim insanı 20. yüzyılın başlıca siyasal, toplumsal ve tarihsel olaylarından etkilenmişler ve bu amaçla bazı çalışmalar yapmışlardır. Milgram deneylerini Nasyonal Sosyalist İşçi Partisi'nin yüksek rütbeli bir subayı olan Adolf Eichmann'ın savaş ve insanlık suçu işlemek sebebiyle Kudüs'te yargılanmaya başlamasından 3 ay sonra gerçekleştirmeye başlamıştır. Tarihte birçok örneğini gördüğümüz gibi Ayman'da savunmasında işlediği suçların tüm sorumluluğunu otoriteye yüklemiş ve sadece ona verilen emirleri yerine getirdiğini ifade etmiştir. Migre bu açıklamalardan esinlenerek şu sorunun cevabını merak etmiştir. Acaba yönetici ve komutanlar savaş suçlarını emredildiği için mi işlediler? Yoksa yanlış bulmadıkları, yaptıkları şeyi benimsedikleri için mi işlediler? Nazilerin yaptıkları işkencelerden, kıyımlardan yola çıkarak insanlar verilen her türlü emri sorgulamadan nasıl yerine getiriyorlardı? Hangi psikolojiyle insanlar koşulsuz itaatte bulunuyorlardı? Sorularına cevap arayan Milgram, bir tiyatroyu andıran, yöntem açısından tartışmalı olsa da birçok farklı soruya ışık tutan deneyler gerçekleştirmiştir. Fakat deneylerin sonuçları ürkütücüdür. Tüm bu toplumsal olayların yanı sıra aslında Muzaffer Şerif'in otokinetik etki deneyi ve aşın çizgi deneyi de Migram'ın itaat deneyine öncülük eden önemli çalışmalardır. Burada deneyin yöntem ve işleyişinden bahsetmeden önce deneydeki kilit konumdaki kavramlara açıklık getirmek gerekir. Deneyin temel kavramlarından biri olan otoritenin sözlük anlamına baktığımızda, düşünce, fikir ve davranışı etkileme veya yönlendirme gücü, ya da herhangi bir konuda bir şeyin yeterliliğine herkese inandırarak bir kişinin kendine sağladığı itaat ve güven, hakimiyet ve emretme kudreti, hatırım koyma ve kullanma gücü olduğunu görürüz. Günlük hayatımızda bizi yönlendiren bu güç, ailede, üyesi olduğumuz küçük gruplarda, iş hayatımızda sıklıkla karşımıza çıkar. Bunun dışında dinin, bürokrasinin, hukuksal sistemin, üzerimizdeki otoritesinden de bahsedebiliriz. Deneyde ise otorite emir verme yetkisi bulunan ve uyulması zorunlu görünen meşru otorite olarak karşımıza çıkar. Burada meşru otorite bağlamında Max Weber'in otorite ve tipleri konusundaki çalışmalarına bakacak olursak Weber, otorite tiplerini geleneksel otorite, karizmatik otorite ve hukuksal demokratik otorite olmak üzere 3'e ayırır. Yasal hukuksal otoritede bireyler yetkili kişilerin Yetkileri çerçevesinde verdikleri emirlere uyanlarken, geleneksel otoritede geleneklere dayalı olarak kutsal kabul edilen ve geleneklere bağlı olan kişiye itaat edilir. Burada itaat yükümlülüğü geleneklerle belirlendiği gibi şahdi bir bağlılık gerektirir. Karizmatik otorite durumunda kendisine itaat edilen kişi kutsal, kahraman ya da bir takım özellikleri nedeniyle karizmatik lider olarak nitelenen kişidir. Kişilerin bu otoriteye bağlılığı ve bu otoritenin sınırı insanların bu karizmaya inancıyla belirlenir. Diğer bahsetmemiz gereken kavramlardan biri olan itaat, sosyal hayatın içerisinde her zaman her yerde vardır ve toplumsallığın kaçınılmaz bir bileşenidir. Genel anlamda itaat, bireyin bir emrine doğrudan boyun eğmesi ve davranışını bu emre göre gerçekleştirmesidir. İtaat bir gruba, bir ideya olduğu gibi, bir kişinin emrine uyma şeklinde de görülebilir. İtaat etme davranışının temelinde üstün bir gücün varlığını kabulü söz konusudur. İtaat eden otorite olarak gördüğü güce uyar. Günlük hayatımızda bu aileden biri, bir öğretmen, polis ya da doktorumuz olarak karşımıza çıkabilmektedir. Uyma, bir kişinin inanç ve davranışlarını içinde bulunduğu gruba uygun olarak değiştirmesi olarak ifade edebileceğimiz bir sosyal etki sürecidir. Uyuma ve itaat birbirinden farklı kavramlardır. Uyuma davranışı bazen çoğunluğun etkisiyle, bazen de zorbalık, alay, grubun baskısı gibi iş sebeplerle gösterilmektedir. Birey kendini dışlanmış hissetmemek, gruba ters düşmemek, hor görünmemek, tuhaf karşılanmamak, dışlanmamak için ya da kendisiyle alay edileceğini düşündüğü için uyuma davranışını göstermek zorunda olduğunu hisseder. Burada uyuma ve uymama davranışları, Normlar çerçevesinde ortaya çıkar. Grubun içinde uyumu sağlamak için kişinin çevresindekileri anlayıp yorumlayabilmesi, bunun dışında iyiyi ve kötüyü, önemliyi önemsizi birbirinden ayırması noktasında da normlar nasıl davranılması gerektiği konusunda kişiye yardımcı olur ve toplumsal hayatın içinde çok önemli bir işlevi vardır diyebiliriz. Genel anlamda farklı sosyal süreçler sonucunda da Farklı uyuma davranışları gösteririz. Şerif'in otokinetik etki deneyinde sosyal normların nasıl oluştuğu, aşın çizgi deneyinde de insanlara sosyal normlara nasıl uyum sağladığını gösterilmiştir. Nilçamın deneyi ise bizlere sosyal etki ve uyuma davranışlarının ne kadar ileri gidebileceğini, nereye varabileceğini göstermektedir. Deneyde deneklere hafıza ve öğrenmeyle ilişkili bir deney yapılacağı söylenir. Öğrenmeye ilişkin olumsuz pekiştirmenin etkileri hakkında bilgi toplamaya amaçlar gibi görünen deneyde, denek tarafından söylenen her yanlış cevapta kurban giderek artan dozlarda elektrik şoku alacak ve böylece cezanın öğrenme üzerindeki etkisi ölçülmüş olacaktır. Elektrik şoku burada olumsuz pekiştireçtir. Deneyde 3 temel rol bulunmaktadır. Bunlar denek, deneyin elektrik şoku uygulayacağı kurban ve otorite olarak görülen araştırmacıdır. Deneye gönüllü olarak katılan denekler 20 ila 50 yaş arasında bulunan 40 erkekten oluşmaktadır. Deneye katılmaları karşılığında kendilerine 4,5 dolar ödeneceği söylenmiştir. Bu ücret sadece deneyin yapılacağı yere gelmeleri için ödenen ücrettir ve eğer deneyi duyduklarında katılmak istemezlerse bile bu ücretin ödeneceği belirtilmiştir. Deneydeki kişilere toplum içinde genel olarak pozitif anlamı olan öğrenci, öğretmen gibi Roller atfedilir. Deneyde elektrik şoku verilen sahte denek öğrenci, otoriteden gelen talimatları uygulayan asıl denek öğretmen ve deneyde otorite konumunda olan gözlemci olmak üzere 3 kişi bulunmaktadır. Deneye katılanlara öğretmen ve öğrenci rollerinin kura ile belirleneceği söylenir. Fakat, Fakat bir kurgudan ibaret olan kura asıl denekler öğretmen çıkacak şekilde ayarlanmıştır. Öğrenci rolündeki sahte denek ve öğretmen rolündeki elektrik şoku verecek olan asıl denek Birbirlerini duyabilecekleri fakat göremeyecekleri iki farklı odaya alınırlar. Deneyde öğretmenin bir dizi kelimeyi okuduktan sonra öğrencinin bu kelimeleri tekrar etmesi beklenmektedir. Öğrencinin verdiği her yanlış cevap için öğretmen giderek artan dozlarda elektrik şoku verecektir. Deneyden önce elektrik şokunun ne kadar etkili olduğunu anlaması için öğretmene 45 voltluk elektrik şoku uygulanır. Deney başladığında öğrenci sık sık yanlış cevaplar vermektedir ve buna karşılık öğretmen öğrenciye kendisine söylendiği gibi elektrik şoku uygulamaktadır. Gerçekte öğrenci rolündeki sahte deneye elektrik şoku verilmemekte, öğretmen daha önceden kaydedilen çığlık ve inleme seslerini duymaktadır. 75 volt verildiğinde öğrenci inlemeye ve bağırmaya başlar ve 180 voltta artık dayanamadığını şok vermeye kesmelerini söyler. 280 voltun üstüne çıkıldığında öğrenciden acı çığlıklar duyulmaktadır ve 350 volta gelindiğinde öğrenci sorulara cevap vermeyi de artık reddetmektedir. Daha sonra ise denek tamamen sessizliğe bürünür. Deneye elektrik şoku verildiği sırada denek öğretmene kalp rahatsızlığını hatırlatarak durmasını istemekte hatta yalvarmaktadır. Öğretmen rolünde olan asıl denekler deneyin çeşitli aşamalarında durmak, ve devam etmek istemediklerini bildirmişlerdir. Bu koşullarda gözlemci öğretmenin sırasıyla şu talimatları söyleyerek devam etmesi gerektiğini bildirmektedir. 1. Lütfen devam ediniz. 2. Deney için devam etmeniz gerekiyor. 3. Devam etmeniz kesinlikle çok önemli. 4. Başka seçeneğiniz yok. Devam etmek zorundasınız. Sırayla yapılan bu uyarılarla deneyin deneye devam etmesi sağlanmaya çalışılır. Fakat 4. talimattan sonra denek hala deneye devam etmeyi reddediyorsa deney durdurulmaktadır. Yale Üniversitesi'nde gerçekleştirilen bu deneyin sonucunda katılan 40 denekten 26'sının yani %65'inin kendi içsel çatışmalarına rağmen 450 voltluk şoku uyguladıkları görülmüştür. Tüm bu katılımcıların hiçbiri 300 volt öncesinde durmamış ve içlerinden 14 denek de Öğrenciden artık herhangi bir ses gelmediğinde deneyden ayrılmıştır. Deney devam ederken deneklerin gerginlikleri arttıkça terleme, titreme, kekeleme, tırnak yeme, inleme, kahkaha atma gibi tepkiler verdikleri gözlemlenmiştir. Peki denekler neden deneyi bırakıp gitmediler ve gözlemcinin talimatlarına uymayı tercih ettiler? Aslına bakılırsa... Deneyden önce deneklere isterlerse deneyden ayrılabilecekleri belirtilmemiş fakat deneyden ayrılmayacaklarına dair de hiçbir şey söylenmemiştir. Denekleri orada tutan, verdikleri sözü yerine getirme arzusu, yeterli içsel iradeye sahip olamama, deneyin gerçekleştirildiği yerin prestijli ve güven veren bir yer oluşu, vazgeçtikleri takdirde tuhaf bir duruma düşeceklerini hissetmeleri veya çocukluktan beri, bir şekilde otoriteye uymaya ve emirleri yerine getirmeye alışmış olmalarıdır. Deney aslında birçok defa farklı koşullarda tekrarlanmıştır. Bu tekrarlamalarda katılımcıların itaatini etkileyen kurban'a ve otoriteye yakınlık değişkenlerinin itatine derecede etkilediği gözlemlenmiştir. Asıl deneyin sahte denek olan kurbağına yakınlık durumu, birbirlerini duyamadıkları ve göremedikleri bir ortam, Deneyin sadece kurbanın sesini duyabildiği ortam, kurbanla deneyin aynı oda içinde bulundukları ama aralarında mesafe bulunan ortam ve deneye şok vermek için kurbanla temas etmesini gerektiren ortam olarak dört koşul oluşturularak test edilmiştir. Denekle kurban arasındaki mesafe azaldıkça itaat etme oranı düşmeye başlamıştır. Fakat yine de itaat edenlerin oranı azımsanamayacak derecede yüksektir. Denek yaptığı şeyin sonuçlarını görmezken üzerinde hissettiği ahlaki sorumluluk duygusu, verdiği elektrik şokunun kurban üzerindeki etkisini gördüğü zamankinden daha azdır. Çünkü sadece bir görevi yerine getirdiğini ve yaptığı şeyin sadece bir düğmeye basmak olduğunu düşünmektedir. Fakat yakınlık arttıkça denek kurbanla empati kurmakta ve yaşadığı vicdani çatışma artmaktadır. Bu gibi sebepler nedeniyle itaat etmede azalma olduğu düşünülmektedir. Bunun dışında ilk başta kurbanın ayrı odada, denek ve gözlemcinin aynı odada oluşu gruplaşma davranışını da beraberinde getirmesi sebebiyle itaat oranı daha yüksektir. Fakat kurban ve denek aynı odadayken yine ikisi arasında oluşan etkileşim bu sefer otoriteye karşı çıkmayı daha kolay hale getirmektedir. Diğer bir değişken olan otoriteye yakınlık, fiziksel uzaklık ve araştırmacının denetimi olarak iki koşulu test edilmiştir. Denekler araştırmacıyla aynı ortamdayken daha fazla itaat davranışı sergilerken araştırmacı farklı bir ortamda olduğunda denekler araştırmacıya daha kolay karşı çıkabilmişlerdir. Yine araştırmacının ortamda olmadığı ve onu hiç görmedikleri daha az denetimin olduğu koşulda denekler araştırmacının banttan verdiği talimatlara uymamış veya değiştirerek uygulamışlardır. Deneyde itaati etkileyen bir diğer husus mekandır. Deney ilk olarak saygın bir yer olan Yale Üniversitesi'nde gerçekleştirilmiş ve itaat oranının %65 olduğu görülmüştür. Deneyden sonra katılımcılar deneyin yapıldığı ortamın onlara güven verdiğini ve korkuttuğunu, bu sebeple itaat ettiklerini fakat başka bir ortamda yapılsa şok vermekten kaçınacaklarını bildirmişlerdir. Deney daha sonra daha az saygın bir ortamda ve kötü bir binada tekrarlanmıştır. Burada yapılan deneyde deneklerin %48'i 450 voltluk elektrik şokunu vererek itaat davranışı gerçekleştirdiği görülmektedir. Deneyden önce Milgram Yale Üniversitesi'ndeki öğrencilerine ve meslektaşlarına yönelik yaptığı anket ve sorduğu sorularda deneyde elde ettiği sonuçların tam tersi cevapları almıştır. Bu kişiler deneklerin çok azının en yüksek voltaj seviyesine çıkacaklarına ve bu kişilerin ancak sadist ruhlu kişiler olabileceğini öngörmüşlerdir. Fakat durum sadislikten öte görev bilinci ve ortamın, kişilerin ve kurgunun akışına kapılmakla ilgilidir. Milgram umduğundan daha yüksek sonuçlar elde ettiği bu itaat deneyinde itaat davranışını engellemek için kurbanın acı dolu çığlıkları, kalp rahatsızlığı gibi engeller de oluşturmuştur. Fakat deneklerin kurban sessizliğe bürünse dahi çok vermeye devam ettikleri görülmüştür. Deney hem içeriği hem de yöntemi açısından tartışmalı olsa da sosyal psikoloji açısından birçok kavram netlik kazanmıştır diyebiliriz. Deneye katılan kişiler sıradan meslekler icra eden normal insanlardır. Fakat birçok defa tekrarlanan deneyde görülmüştür ki insanlar kendilerine verilen görevi yapmaya oldukça istekli ve hazır haldeydiler. Milgram'a göre bir insanın kalbinden rahatsızlığı olan başka bir insana öldürücü etkide olan maksimum düzeydeki 450 voltluk elektrik şokunu vermesi için sadist olması gerekmez. Tıpkı Ayman gibi savaş suçu işleyen insanların da bunları yapmak için sadist veya canavar olmak zorunda olmadığı gibi. İnsan küçük yaştan itibaren toplumsal hayatın bir getirisi olarak kurallara itaat etmeyi öğrenir. Bu sebepledir ki, çoğu zaman otoriteye boyun eğmek ona karşı çıkmaktan daha kolaydır ve belki de insanlar için bu daha güvenli görünmektedir. Süper egomuz bizi toplumsal hayat içinde dengede tutan tarafımızdır ve hepimizin kendine göre doğruları ve ahlak anlayışı bulunmaktadır. Kişisel hayatlarımızda kendi doğrularımıza göre hareket etsek de toplumsal düzen içerisinde bizlere verilen emirlerde bu doğrular etkisiz hale gelmektedir. Milgram, kişinin ahlaki değerlerinin davranışlarına yansımasının çok az olduğunu ve otoriteden gelen emirlerle bunların kolaylıkla kenara atılabildiğini öne sürmüştür. Milgram, kişinin iradesini, karar yetkisini, konunun ahlaki boyutunu, otoritenin emrine bırakarak sorumluluğu tamamen üzerinden atmasını araçlaşma kuramı olarak adlandırmış ve bunu yaparak insanların günlük hayatlarındaki çatışmadan kurtulmayı amaçladığını söylemiştir. Gerek deneklerin ifadeleri, gerekse deneyin esin kaynağı olan Nürnberg mahkemelerinde yapılan savunmalar, insanların görev bilinciyle hareket ettiğini ve sadece ona verilen emri yerine getirdikleri yönündedir. Vicdani bir yükün altına girmek istemeyen ve yaptıkları şeyin sorumluluğunu otoriteye yükleyen insanlar için bu kolay olandır. Çünkü yaptığımız şeyle yüzleşmek yerine onu tamamen üzerimizden atmak içsel çatışmaları da önlemektedir. Hayatımız boyunca birçok karar almamız, sorumluluk üstlenmemiz gerekir. Ama bazen insanlar bu durumdan yorulur ve başkalarının onlar yerine kararlar alması işlerine gelir. İnsanlar ne kadar bu duruma alışır ve otoriteye boyun eğerse, otoritenin güçlenmesi ve kendi isteklerine ve çıkarlarına göre hareket etmesi o kadar kolaylaşır. Bu sebeple ki kişi ahlak anlayışına, vicdani değerlerine, doğrularına ters düşen şeylere itiraz etmesi gerekmektedir. Montaigne ise bunun için, insanın en kötü durumu kendini bilmez ve yönetemez olduğu zamandır demiştir.
0: Etkileyici yazısı için Merve Kılıca, seslendirmesi için Hatice Karaduman'a çok teşekkür ediyoruz. Sırada, Otizm Spektrum Bozukluğu var. Bu önemli yazının yazarı Melike Kurt,
2: seslendireni Mine Uysal. Merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Dergimizin otizm spektrum bozukluğu bölümünde sizlere ben eşlik edeceğim. Öncelikle otizmin tanımıyla başlayalım. Otizm, erken çocukluk döneminde başlayan ve bireyin sosyal etkileşiminde, sözlü veya sözsüz iletişim alanlarında, dil gelişiminde ve dış dünyayı algılamasında yetersizliklerle kendini gösteren nöro gelişimsel bir bozukluktur. Otizm, 3 yaşından önce ortaya çıkabilmekte ve yaşam boyu devam etmektedir. Çocuğun konuşmasının gecikmesi veya çevreye karşı ilgisiz, tepkisiz, nötr olması ile otizmin varlığından şüphe duyulur. Erkeklerde kızlara göre 3 ila 5 kat daha fazla görülmektedir. Peki otizmin nedenleri nelerdir? Bununla devam edelim. Otizm tüm toplumlarda din, sınıf, ve ırk fark etmeksizin ortaya çıkabilmektedir. Otizm daha çok kalıtım ve beyinle alakalı bir bozukluktur. İkiz kardeşlerle yapılan çalışmalarda otizmin genetik faktörünün etkisine vurgu yapmaktadır. DNA otizmin sorumlusu olarak görülebilmektedir. Ayrıca otizmli bireylerle yapılan çalışmalarda beyinde birçok anatomik, fizyolojik ve kimyasal bozukluk görülmüştür. Doğum komplikasyonları Otizmin oluşmasında bir neden değildir. Ancak otizmle ilgili kalıtsal risk ya da bozuk fetal gelişimin bir sonucu olabileceği belirtilmektedir. Ailesel ve çevresel faktörlerin otizmle bağlantılı olduğu düşünülmüştür. Fakat sonrasında bu yargıların doğru olmadığı, çevrenin sadece semptomları etkilediği görülmüştür. Otizmin DSM-5'e göre belirtileri nelerdir? Otizmli bir bebek kendisine seslenildiğinde kulak vermez ve tepkisiz kalabilir. Toplumsal duygusal karşılıklar veremeyebilir ya da karşılıklı konuşamayabilir. İlgilerini, duygularını diğer kişilerle paylaşamayabilir. Toplumsal etkileşimi sağlamak amacıyla yapılan el kol hareketleri, yüz ifadeleri, jest ve mimikler, göz teması kurma gibi sözel olmayan davranışlarda belirgin bozulmalar görülebilir. Konuşma becerisinde gecikmeler görülebilir veya hiç konuşamayabilir. Konuşması yeterli olan bireyler başkalarıyla konuşmayı başlatma ya da bunu sürdürmede güçlük yaşayabilir. Basma kalıp, yineleyici ya da özel bir dil kullanabilir. Gelişimsel düzeye uygun, hayali ya da toplumsal taklitlere dayanan oyunları kendiliğinden oynayamayabilir. Ayrılık konusunda direnç gösterebilir, Sıradanlık dışına esneklik tanımayabilir. Küçük değişiklikler karşısında aşırı tedirgin olma, her gün aynı yoldan gitmek, aynı kumaştan kıyafetler giymeyi tercih etmek veya aynı yemeği yemek istemek gibi. El çırpma, parmak ucunda yürüme, kendi etrafında dönme, sallanma gibi eylemler veya eşyaların parçalarıyla sürekli uğraşıp durma gibi davranışlar görülebilmektedir. Duysal uyarıcılara karşı çok yüksek ya da düşük seviyede tepki gösterebilir. Ağrı ve ısıya karşı aldırışsız olma veya ses ve ışık gibi uyarıcılara karşı aşırı hassasiyet gösterme, kendisine dokunulmasından hoşlanmama gibi. Sınırlı ilgisi vardır. Alışılmadık nesnelere aşırı bağlanma görülebilir. Sevgili dinleyicilerimiz, buraya kadar otizm nedir, otizmin nedenleri nelerdir? Otizmin belirtileri nelerdir öğrendik. Şimdi de otizmle birbiriye nasıl yaklaşılmalı, müdahale nasıl olmalı, bunu öğrenelim. Öncelikle ebeveynlerin çocuklarında gözledikleri, çevreye karşı ilgisizlik, göz temasında bulunamama, tekrarlayıcı hareketler, konuşmama gibi davranışlar varsa bir ruh sağlığı uzmanına başvurmaları en doğrusu olacaktır. Ebeveynler çocuklarının başarılarını takdir etmeli, ve çocuktan beklenilenleri yaptığını anlamasına yardımcı olmalıdır. Ebeveynler, çocuklarıyla iletişim kurarken, basit ve kısa cümlelerle iletişim kurmalıdır. Yavaş yavaş konuşmalı, gerektiği yerlerde söylenilmek istenen şey tekrar edilmelidir. Çocukla konuşurken ona doğru eğilmek, gözlerinin içine bakmaya çalışmak ve çocuktan da karşılık beklemek ve bunu göstermek, iletişim kurmayı kolaylaştırıcı etkenler arasındadır. Ebeveynler anlatmak istediklerini resimler aracılığıyla anlatabilir ve bu şekilde daha kolay bir iletişim kurulabilir. Ebeveynler çocuklarının sosyal becerilerini arttırmak için onlarla evcilik, oyuncak bebeklere yemek yedirme, uyutma, hayali olarak doktora veya okula götürme gibi oyunlar oynayabilirler. Çocuğa gerektiği yerde ve zamanda yapabileceği yeterlik doğrultusunda sorumluluk verilmeli. Çocuk daha da bağımlı hale getirilmemelidir. Kendisine güven duymasını sağlayıcı küçük etkinlikler tasarlanmalıdır. Ebeveynler çocuklarına yakın olmalı, sevgisini ve ilgisini ihmal etmemelidir. Çocuğun okulu, öğretmenleri, konuşma terapisti, okul psikolojik danışmanı ile her an iletişimde kalmak çok önemlidir. Otizmle çocuğun gereksinimleri belirlenmeli ve buna yönelik bireysel eğitim programı hazırlanmalıdır. Erken eğitime başlanmasını sağlamak en önemli adımlardan bir tanesidir. Otistik çocuklarda özel eğitim ile beraber konuşma terapisi verilebilir. İlk olarak çocuğun ihtiyaçlarına ulaşması adına dili bir araç olarak kullanılması sağlanır. Ses çıkaran oyuncakları, objeleri, vücut hareketlerini çeşitli davranış biçimlerini taklit etmeye teşvik edilir. Mimikleri, ağız hareketlerini, bazı canlı varlıkların seslerini taklit etmesi öğretilebilir. Bu süreçte bir uzman tarafından çocuğa eşlik edilmelidir. Temel olarak psikolojik tedavide davranışsal terapi yöntemi kullanılmaktadır. Model alma, edimsel davranışçı terapi programları da sık kullanılmaktadır. Olumlu davranışların artması hedeflenmektedir. Bu da olumlu davranışları ödüllendirerek olmaktadır. Örneğin, çocuk her göz teması kurduğunda küçük ödül verilerek davranış pekiştirilmeye çalışılır. Bunlara ek olarak resim değiş tokuşuna dayalı iletişim sistemi, video teknolojisi ile eğitim, temel tepki öğretimi gibi yöntemler kullanılabilir. Aynı zamanda otizmli bireylerle müzik ve dans terapisi, sanat terapisi, drama terapisi gibi terapi tekniklerde kullanılabilir. Yazımızın ve seslendirmemizin sonuna gelirken umut her zaman vardır diyoruz. Otizm zeka geriliği ile ilişkili değildir. Her zeka türüne sahip bireylerde görülebilir. Dolayısıyla bu kişilerin eğitimine önem verilmelidir. Otizmli bir birey kimi zaman otizmli olmayan bir bireye göre daha fazla başarı elde edebilmektedir. Otizm daha çok bir beyin hastalığıdır. Beyinde anatomik bozukluklar gözlenmektedir. Otistik bireylerle ilgili ebeveynlere yönelik aile eğitimi verilmelidir. Otizmin iyi bilinmesi, ailenin de bu süreçte psikolojik yardım alması ve çocuğuna daha bilinçli yaklaşması çok önemlidir. Otizm ne çocuğun ne de ailenin bir suçudur. Bu durumun algılanması ve farkına varılması gerekir. Diğer türlü aile ile çocuk arasındaki bazı zayıflayabilir veya eleştiri, yargılama, Öfke, suçluluk gibi olumsuz sonuçlar doğabilir. Çevrenin etkileri otistik bireylerde olumsuz yaşantılara sebep olabilmektedir. Çeşitli etiketlenmeler yapıldığında bu durumdan hem aile hem de otistik birey kötü etkilenir. Tüm bunların yaşanmaması adına herkesin otizm hakkında bilgi edinmesi ve farkındalık kazanması gerekmektedir. Otizmli bir birey hayatının belli alanlarında çok güzel başarılar elde edebilir ve zeka seviyesi tamamen düşüktür demek yanlıştır. Bu durumda otizmli bireylerin elinden tutmak, kesinlikle ayrımcılık yapmamak ve gerekli desteği sağlayarak eğitimlerine yatırım yapmak en doğrusu olacaktır. Akademik yazısı için Melike Kurtuğa, başarılı seslendirmesi için
0: Mine Uysal'a çok teşekkür ediyoruz. Şimdi ise Sevda Han Kalaycı'nın yazdığı ve seslendirdiği Jean Piaget Biliş Kazanan O Kepçe isimli akademik yazıyı dinleyeceğiz.
3: Bir çocuğa bir şey öğrettiğinizde bunu kendi kendine keşfetme şansını da sonsuza kadar elinden almış oluyorsunuz. Jean Piaget Erken dönem ve eğitim Çocuk gelişimi alınında yaptığı çalışmalarla çığır açan İsviçreli psikolog Jean Piaget, 9 Ağustos 1896 tarihinde Neuchatel, İsviçre'de doğdu. Tarihi saat sanayisiyle tanınan ve ana dili Fransızca olan bu kanton, aynı zamanda Piaget'in kişiliğini kazandığı yerde. Annesi Rebecca Jackson tutucu bir Calvinist, babası Arthur Piaget, yerel tarihle ilgilenen bir ortaça edebiyat profesörüydü. Piaget, annesinin bir parça nüratik bulurdu. Bu durum onun psikolojiye duyduğu ilginin temelini oluşturdu. Öte yandan erken yaşlardan itibaren bilimi olan bağlılığını ve tutkusunu babasını rol model alarak kazandı. Ailenin en büyük çocuğu olan Piaget bağımsız ve araştırmacı ruhlu bir bilim çocuğuydu. Doğaya, biyolojiye, zoolojiye tükenmez bir merakla yaklaşıyor gözlemleri üzerine makaleler yazıyordu. Öyle ki Albino serçeleri hakkındaki ilk makalesini sadece 10 yaşındayken kaleme almıştı. Bu yazı daha sonraki yıllarda yazacağı 60'tan fazla kitabın ve yüzlerce makalenin bilimsel bir siftahıydı. Lise yıllarında en sevdiği konu olan yumuşakçalar üzerine yaptığı çeşitli bilimsel yayınlar Avrupalı zoologlar arasında yankı uyandırdı. Okuyucuları onun yaşından habersizdi ve onu bu konuda uzman olarak görüyorlardı. Yine bu dönemde Neuchatel Doğu Tarihi Müzesi'nin müdürü Bay Gödel ile çalışma fırsatı edindi. Piaget, sonraki yaşamında doğa bilimleri ile edindiği tüm bu erken deneyimlerin kendisine kısa bir süre de olsa helsefenin iblisinden uzak tuttuğunu dile getiriyor. Liseden sonra Piaget Neuchatel Üniversitesi'nde zooloji okumaya devam etti ve 1918 senesinde doktora derecesini aldı. Psikoloji kariyeri Biyolojiye duyduğu ilgiyi epistemoloji ile harmanlamak isteyen Piaget kendisini bilginin biyolojik bir açıklamasını bulmaya adadı. Bu istek ileriki yaşamında genetik epistemoloji disiplinini kurmasının temeli olacaktır. Felsefe kullanarak bu amacına ulaşamayacağını anladığında ise yolu psikolojiyle ile kesişti. Psikoloji serüveninin ilk durağı olan Dürr Üniversitesi'ndeki psikoloji laboratuvarlarında ve Blüller'in ünlü psikiyatri kliniğinde bir yıl çalıştı. Bu dönemde Freud, Jung ve diğerlerinin eserleriyle tanıştı. 1919'da Paris'teki Sorbonne Üniversitesi'nde anormal psikoloji üzerine eğitim aldı. 1920'de Paris'te Alfred Bini Laboratuvarında Todor Simon ile birlikte zeka testleri üzerine çalışmalar yaptı. Ve bir erkek okulunda çocukları gözlemledi. 1921'de Cenevredeki Jean-Jacques Rousseau Enstitüsü'nde araştırma direktörü oldu ve burada ilkokul çocuklarının mantığını araştırmaya başladı. 1923'te öğrenci iş arkadaşlarından biri olan Valentine Chudden ile evlendi. Bu evliliğinden 3 çocuğu oldu. Piaget'in kendi çocukları hakkındaki gözlemleri sonraki teorilerinin çoğunun temelini oluşturdu. 1929'da Cenevro Üniversitesi'nde çocuk psikolojisi profesörü, 1938'de Rosen Üniversitesi'nde profesör. 1952'de Sorbonne Üniversitesi'nde genetik psikoloji profesörü olmak üzere yaşamının sonuna dek üniversitelerde kaldı. 1940'da Deneysel Psikoloji Başkanı, Psikoloji Laboratuvarı'nın yöneticisi ve İsviçre Psikoloji Cemiyeti'nin başkanı oldu. 1955 yılında ise Cenevre'de Uluslararası Epistemoloji Merkezi'ni kurdu. Yaşam boyunca birçok onursal derece ve Erasmus ödülü gibi ödüller aldı. İkinci Dünya Savaşı'nın sonunda UNESCO İsviçre Komisyonu Başkanı seçildi. Hayatının son yıllarına doğru 1977 yılında Piaget teorisi olarak da bilinen bilissel gelişim kuramının epistemolojisini anlattığı Piaget an Piaget isminde bir film yapıldı. Ardında büyük bir bilimsel miras bırakarak 16 Eylül 1980 tarihinde Cenevre'de hayata gözlerini yumdu. Bilissel Gelişim Kuramı Piaget'in psikolojiye duyduğu ilgiyle başlayan ve epistemolojiyle yani bilginin kaynağını aramayla devam eden serüveni onu bu alanları birleştirerek insan bilişinin oluşumunu ve gelişimini incelemeye kadar götürdü. Çünkü o sadece düşüncenin doğasıyla değil aynı zamanda nasıl geliştiğiyle ve genetiğin bu süreci nasıl etkilediğiyle de ilgileniyordu. Binnen'in zeka testleri konusundaki ilk çalışmaları onun çocukların yetişkinlerden farklı düşündükleri sonucuna varmasına neden oldu. O zamana dek ergen beyninin bir minyatürü olarak kabul edilen çocuk beyni, Piaget'in 50 yıl aşkın sürdürdüğü gözlemleriyle özgün bir boyut kazandı. Çocukların akıl yürütme yöntemleri kusurlu değil, aksine kendine münhasırdı. Çocuklar yaşam deneyimleriyle olayları açıklayamadığı durumlarda bunu hayal güçlerini devreye sokarak telafi ediyorlardı. Piaget, çocukların sürekli olarak kendi gerçeklik modelini yarattıklarını ve her aşamada daha basit kavramları, daha yüksek seviyeli kavramları entegre ederek zihinsel gelişim sağladıklarını gördü. Bu bulgular temelinde Piaget, çocuk psikolojisi üzerine yaptığı 60 yıllık kariyerinin ürünü olarak sistemli bir bilişsel gelişim teorisi formüle etmiştir. Bu teoriye göre, psikoloji öğrencilerinin adı gibi bildiği gelişim basamakları birbirinden ölçülebilir olarak ayrılmakta ve herkes bu basamaklardan sırayla geçmektedir. Her ne kadar... Piaget kendini hiçbir zaman çocuk ruh bilimcisi olarak tanımlamasa da ortaya koyduğu bilgisayar gelişim kuramı pedagoji alanında çığır açarak çağdaş öğretim modellerinin de temelini oluşturmuştur. Piaget'in çalışmaları, yetişkinlerin çocuğun davranışlarını hemen düzeltme yoluna gitmelerinin doğru olmadığını, onlara bilgiyi kendilerinin keşfetmesine izin vermenin anlamlı öğrenme için gerekli olduğunu ortaya koymuştur. Nitekim eğitimin esas amacının da Eski nesillerin yaptıklarını tekrar etmek yerine, yeni şeyler yapabilme kapasitesine sahip olan kadınlar ve erkekler yaratmak olduğunu savunmaktadır. Piaget, zamanın yaygın ve yanlış eğitim görüşünün aksine anlamayı keşfetmek ile ilişkilendirmekte ve çocukları küçük bilim adamları olarak nitelendirmektedir. Gelişimsel ruh bilim, bilgisayar kuram ve genetik bilgi kuramı adı verilen birçok yeni bilim dalının öncüsü olan Piaget, bilim dünyasına katkılarıyla 20. yüzyılın sonunda, Skinner'dan sonra dönemin en çok alıntı yapılan ikinci psikoloğu olmuştur. Bizler de psikolojiye kazandırdığı zenginlikler adına kendisine şükranlarımızı borç biliriz.
0: Sevdehan Kalaycı'ya yazısı ve seslendirmesi için çok teşekkür ediyoruz. Ben Deniz Nayla Ökü Muslu. Bugün bu akademik yazıların seslendirmesinde sizlere eşlik etmeye çalıştım.
1: Umuyorum ki keyifle dinlemişsinizdir. Daha sonraki podcast'lerde görüşmek üzere.